1: muy buenos días, Asturias. Aquí estamos de nuevo. Mañana de domingo, un buen día para viajar, dos horas por delante de viaje radiofónico, qué mejor proyecto, ¿no?, a través de RPA. Rafa Testón vuelve y nos trae sus recomendaciones de literatura viajera. Alberto Campa nos lleva, y está ahí en boga, a Irán, ¿eh? al ámbito asiático, Medio Oriente, espectacular. A continuación, la guía oficial en Huesca, Noemí Baringo, nos permite conocer a través de su voz la población, ostense de jaca en la segunda hora tenemos a javier de Navascués, eh, catedrático de literatura hispanoamericana que nos trae aventuras en el nuevo mundo un libro que habla de personajes impresionantes con viajes absolutamente increíbles y por último antonio jeda el jurista y escritor nos lleva a través de vientos etesios, a Creta, al emirato que un grupo de cordobeses formó en la isla griega. Dos horas de viaje radiofónico aquí siempre en RPA.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Iniciamos este viaje mañanero y dominical... Como habitualmente hacemos, salvo que Alberto Campa, que a veces, claro, tiene que contarnos esos viajes tan impresionantes que, que, me, que me ocupa medio, medio programa, se lo perdonamos, ¿eh? Pero hoy vamos a empezar como hacemos, como digo habitualmente, con nuestro Rafa Testón desde la librería La Buena Letra, con sus obligadas ¿eh? recomendaciones de libros con carácter viajero. Muy buenos días, Rafa.
2: Muy buenos días. Yo encantado de recomendar libros, pero sí que es verdad que Alberto, aparte de escritor de libros, es viajero. Y qué mejor que Alberto va a hablar de viajes, la verdad. No, Rafa, que pero es que a veces, a, veces, con los
1: a veces me pasa con él que le, que le voy a dedicar las dos horas ya directamente. Van va, va a decir un buen ¿Podría? día para viajar con Alberto Campa.
2: ¿Con Alberto Campa? Te va a quitar el micro Totalmente,
1: total Totalmente, es que tiene muchas cosas para contar, la verdad que, que eso, es, pues eso sí. es una realidad. Bueno, Rafa, ¿qué nos traes? ¿qué nos traes hoy?
2: Pues hoy el nexo común es la editorial, que es la editorial Acantilado, y son dos libros que... Bueno, vamos a empezar por el primero. Vamos por, vamos por partes. El primero es un libro más, con, más conocido, ya tiene más tiempo. Se titula El país donde florece el limonero. Es de, la autora es Elena Adli. Elena Adli lleva... Eh, su, casi todos sus libros son siempre sobre jardines italianos, sobre la historia cultural y sobre la historia cultural de los jardines en el mundo. Ella es miembro de la Fundación de Escritores Profesionales de, de Londres y trabaja en Italia desde hace 30 años. Tiene otro libro publicado también en en, en libros del acantilado, que es El violín de Lef, una aventura italiana. Y este es El País donde Florece el Limonero es una traducción de María Belmonte, ya lleva, ya, lleva bastantes, ya lleva bastantes ediciones. Es un libro que tiene, bueno, de hecho va por la octava edición, un libro que ya tuvo muchísimas reseñas positivas y es, una es contarnos un viaje a través de toda, toda Italia, de norte a sur, y sur hablo de Sicilia. Y contándonos la historia de Italia, pero a través de sus cítricos, sobre todo de los limones, porque ella cuenta, es una, una historia preciosa, porque, porque empieza a fascinarse por Italia y a fascinarse por los limones, ya dice que la primera vez que hizo el viaje... A Italia fue, lo cuenta, hace 35 años, que este libro lleva unos 8, o sea que está, estamos hablando de hace unos 40 años, y ella decía que antes bueno, recordaba que los vuelos eran muy caros y que la gente solía hacer el, el viaje de Inglaterra a Italia en barco y en tren. Dice que en cuanto llegabas a París, decía, las cosas mejoraban porque allí era imposible tomar el palatino que era posible, perdón, tomar el palatino que era como un coche cama nocturno que iba a Roma y hacía una parada en, en Florencia, y bueno, se podía dormir y dice que la primera vez que, que hizo ese viaje, cuando se levantó al amanecer, por una es que lo cuenta de una manera preciosa voy a ver si lo puedo hacer literal, a sí. través de, la, de una esquina de la cortinilla de la sofocante litera, me di cuenta que ya habíamos atravesado la frontera estábamos en la ribera italiana y en, el, y en algún lugar cerca de Ventamiglia y crecían limones junto al andén de la estación las oscuras hojas y los brillantes frutos de los árboles destacaban contra el telón de, de fondo del mar Dice, nunca olvidado aquellos árboles ni la manera en que transformaban el paisaje a su alrededor. Un paisaje que resultaba inmensamente extraño a mi mirada genuinamente inglesa. A partir de ahí... Lo que se dedica a esta escritora, es eh, esta viajera también, es a, queda absolutamente fascinada por los, por los cítricos, por los limones, por las naranjas, y empieza a investigar y ve que no es algo nuevo de ella, porque por ejemplo Hans Christian Andersen habla también de la fascinación que le produjo cuando visitó Italia en 1833 el... Eh, ese paisaje de cítricos, y cuando quería decirle a, compañía, a, a otras personas que eran que era Italia, pues decía, intenta imaginar el hermoso mar y una profusión de naranjos y limoneros. Así mm -hmm. es como él escribía para recrear, para recrear lo que eran los limones en Italia. Y entonces lo que hace Elena Plin es recorrer los, los paisajes de limones de Italia de norte, de norte a sur. Centrándose también en, en, en Sicilia, ¿eh? en ese norte a sur. Y después no solamente los árboles frutales, los limones, sino que también se va a centrar en los recolectores de limones. Es decir, dónde donde se cultivan los limones, que eso sí que es fundamentalmente en el sur. Y lo que hace es recorrer eh, Italia, y no solamente recorrer la Italia del presente, sino irnos a, a la Italia del pasado, porque ya va a ser eh, desde las glorias del Imperio Romano hasta nuestros días, y pasando también por ese esplendor de los Jardines de los Medici, porque es una mujer que conoce perfectamente Italia, su historia, y en este libro el que le interese los, los viajes y, y lo que es eh, el transmitir sobre todo olores y sensaciones a través de un libro yo creo que aquí aquí tiene una historia maravillosa preciosa bueno y después también la historia de a través del comercio de limones ¿eh? ahí vamos a ver también las grandes propietarios, las grandes plantaciones y cómo también se pueden experimentar cambios sociales a través de, a través de la agricultura porque al final es, es lo que es
1: Oye, tiene muy buena pinta este este libro Rafa, además mezcla un poco este me lo apunto, ¿eh? mezcla la parte histórica oh, pero también un poco la cuestión aromática porque yo creo que eso nos pasa a todos cuando viajas lo, los olores es algo que percibes, claro, sí. en cuanto llegas al lugar ¿eh? si vas en avión el olor sí que tú traes de tu ciudad o de tu ámbito cambia radicalmente sí. la, la nariz rápido percibe esos cambios
2: eso es increíble, porque además la nariz normalmente cuando estamos en, el, en nuestro lugar de siempre no olemos y eso a algo tan pequeño como puede ser el mar, en, en el caso de los que vivimos en Gijón, aunque está ese olor a mar, eh, algo que te dice la gente fuera ¡ay, qué bien huele que huele a mar y tú ya no lo tienes no lo percibes porque lo tienes tan metido dentro de las pituitarias. A mí me pasa en la librería que te dicen, ay qué bien huele a libro y yo ya perdí ese, ese olor a libro de, de cuando entra la gente en la librería porque estás dentro de... De, entonces cuando viajas es lo que te pasa, que viajas y de las primeras cosas que reconoces.
1: El país donde florece el limonero de, de Elena Adli, esta historia de Italia y de sus aromas cítricos en este caso. Primera recomendación. ¿Qué nos traes más, Rafa? Pues la siguiente
2: recomendación es un libro que este sigue es novedad igual que el otro. Es un libro que ya lleva, ya lleva tiempo en, en las librerías, de hecho es un libro que se, que se pide mucho, que se regala mucho. El que estamos hablando ahora es de Bernd Brunner, que es un autor alemán, se titula La invención del norte, historia de un punto cardinal y viene con traducción de, de, José, Aníbal, de José Aníbal Campos. Eh, bueno, Bernd Bern Brunner es ya autor de, de diversos libros, sobre todo en los que juega mucho con la historia, la antropología, y las ciencias, y es lo que lo que se ocupa generalmente es de temas insólitos, por ejemplo, de acuarios, de los osos, de la luna, del árbol de navidad, del arte de descansar, la pasión por los pájaros, y ahí tiene libros como Cuando los inviernos eran inviernos, Historia de una estación, las obras, sus obras han sido traducidas al inglés, y colabora también en medios como el S. Frankfurt o Wall Street Journal, y lo que hace en de del Norte es jugar con eso, con ese norte que bueno que es básico para los viajeros, porque al final la brújula lo que te marca siempre es el norte y va a hacer también un recorrido desde los grandes viajeros de la historia y es, eh, es como una especie de exploración de las transformaciones que, que fue experimentando nuestra concepción del norte a lo largo de los siglos, porque además todo como él insiste mucho desde la primera página, todo es una cuestión de perspectiva que es lo que, te, lo que juega mucho con el norte porque nosotros al final, por ejemplo Asturias está en el norte, de España pero somos sur también de, por ejemplo para, para Gran Bretaña entonces con eso juega siempre, con esa percepción de que el norte al final es un, es un concepto, pero que el norte como que, bueno, tenemos que, estas convenciones que tenemos que, que tener siempre. Habla, habla eh, por ejemplo, de, de, se centra mucho en, en también los países escandinavos, porque eso es que podemos llamar el norte, el, el mar del norte, y dice siempre eso, que la localización del norte depende del punto geográfico donde se, donde se encuentra quien mira. Eso, eso es lo fundamental. Por ejemplo, dice, el norte, el sitio que está considerado, que está... Eh, más al norte, ya geográficamente, es, es una isla que bueno, se la reclamó en principio Gran Bretaña, pero al final el primer Noruego es la, la isla de Bouvetoya, esta isla que la reclamó el primer noruego eh, que puso allí la bandera, pues se encuentra situada entre Sudáfrica y la Antártida. Se dice que es el lugar más solitario del planeta, porque ahí solamente habitan pues lo eh, pues, no podemos imaginarnos, ¿no? Focas, pingüinos, algunas aves mari marinas. Pero esto geográficamente casi lo tenemos localizado en lo que podemos pensar es en el sur. ¿no? Si cogemos la, la bola del mundo y vemos ese norte, pues estaría justo abajo del todo. <risa>
1: Qué curioso, ¿eh? Claro. Y arriba, sí.
2: lógicamente. Claro,
1: claro, el punto de vista es lo que lo trastoca todo, pero lo que está claro que hoy... Efectivamente,
2: el punto porque de... está entre Sudáfrica y la Antártida.
1: Evidentemente, es que es una, una pasada eso del norte. La invención del norte de, de Ben Brunner, que ha sido la otra recomendación de, de literatura hoy, extremadamente viajera, como acabáis de comprobar, junto con ese país ¿no? donde florece el limonero de Elena Adli, que nos viaja por, por Italia y por, por sus aromas, como decíamos. Dos grandes recomendaciones, siempre traídas por el gran Rafa Testón. Gracias, Rafa, como siempre, un placer. Hasta el próximo.
2: Un abrazo, muchas gracias.
0: Especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte. Salón de belleza Fabio Gras, en Gijón, en Alfonso Camín 17. Participa en nuestros sorteos semanales y síguenos en redes sociales en Fabio Gras Peluquería y Fabio Gras Peluquería en Gijón. Reserva tu espacio de belleza en el 684 639403 Fabio Gras, tu imagen en buenas manos. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: ...y tras las recomendaciones de literatura viajera del gran Rafa Testón... ...vamos con otro grande, en este caso viajero, viajero Pedernido, ...nuestro entrañable Alberto Campa que fin de semana tras fin de semana... ...nos lleva por todo el mundo viajando a través de sus conocimientos... ...y en este caso también de, de su voz, y hoy nos va a llevar a un pedazo de país en todos los sentidos, geográficamente, históricamente, y que estos días la actualidad siempre presente, pues lo tenemos ahí, ¿no? Es el país de, de Irán. Impresionante en muchos aspectos, como vais a comprobar, como os digo, a través de la voz de Alberto Campa. Muy buenos días, Alberto.
3: Hola, buenos días, Pablo. Salam alekum.
1: Salam alekum. Un placer hablar contigo, como siempre, Alberto, y país grande en todos los sentidos, como te decía, ¿verdad?
4: Pues
3: sí, sí, aciertas con el calificativo porque, bueno, nos vamos a visitar un país que, que es grande eh, a nivel geográfico, es uno de los grandes que, que muchas veces pues no, no sirve solo un viaje para conocerlo bien, en un primer viaje pues pasándote una semana o diez días puedes ver lo principal, las principales ciudades, pero es un país al que siempre se debería devolver y, y es mi caso, ¿no? Que, que lo conocí como hace 20 años, eh, en el 2004 eh, por allí estuvimos viajando y realmente pues me gustaría volver a conocer muchas otras zonas que, que en aquel viaje no pude no pude acceder, ¿no? Pero decir también que es grande a nivel histórico, ¿no? Eh, ya solo mencionar la palabra Persia, sí. yo creo que a todos nos evoca pues, un, un pasado histórico impresionante donde bueno, pues, eh, grandes nombres ¿no? como Darío, como Alejandro Magno, eh, pues son historia viva de, de, de esa antigua Persia y de hoy en día este país de Irán por el que podremos ir visitando también muchas de esas ruinas, muchos de esos sitios históricos que nos remontarán a un, pa a un pasado muy grande y en un país que, como bien dices, pues prácticamente todo eh, deja uno pues eh, de lo más pequeñito, ¿no? Porque, bueno, pues desde la comida, los caravansarais, las ciudades, eh, los pueblos, la gente, la verdad es que es una, una maravilla.
1: Eh, Alberto, en este viaje que tú hiciste hace unos años, si no me equivoco, no ibas tú solo, ibas con compañía, creo que femenina, y eso va enlazado a algo. ¿Cómo es la entrada sí. en el país con una persona, con este caso, con una mujer al lado? Porque a veces, a veces <risa> tenemos esa, ese pensamiento en la cabeza.
3: Sí, la verdad es que tristemente eh, parece que algunas de las cosas que lógicamente en Occidente nos chocan tanto, ¿no? como ese velo ¿no? que, que da tanto que hablar, que da tantas discusiones, tantos pensamientos y que bueno, pues lógicamente eh, hay que respetar todas las opiniones. ¿no? Pero bueno, cuando viajas tienes que tener la mente un poquitín más abierta, adaptarse a los sitios, no todas las culturas son iguales y nos guste más o menos, pues en Irán es obligatorio, incluso para las turistas, para las viajeras, eh, el uso del velo, igual igual que de todas las mujeres que están allí en el país, sobre todo, bueno, pues en público, en la calle, y sí, realmente viajé con Mónica, con mi mujer, ya pues en ese año 2004, pues también había una sensación eh, de, de, pues de, podía ser un país peligroso, que tenía un poco esta imposición del velo, pero para nada, ¿no? Eh, si siempre nos evadimos de esa parte política, de los gobernantes, de, de todos los tipos de poder que vamos a tener en tantos países del mundo, podremos viajar un poquitín más libres y más tranquilos por por el país y centrarnos en lo verdaderamente importante cuando, cuando se viaja, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es verdad que volamos con la compañía de Irán, eh, desde el aeropuerto de Madrid a, a Teherán, y al llegar allá al aeropuerto mismamente, bueno, pues eh, de un vuelo clásicamente normal, con, con todo el pasaje, pues eh, disfrutando de, de la comida, de las películas, y un poquitín de ese viaje, pues se llega al momento en el que todas las mujeres tienen que poner el velo para desembarcar, donde ya se empieza a ser, a ser un poco por sexos para entrar en la, en la terminal las mujeres por un lado los hombres por otro y bueno pues accedes a un país donde ese velo pues está omnipresente prácticamente en todo en todo en todo momento y bueno pues eh, es algo a lo que te tienes que ir adaptando y, y bueno pues eh, sencillamente no es algo que tampoco eh, de tanto la, la lata como para no ver un poco todas las otras partes positivas que tiene el país
1: eh, como solemos hacer muchas veces que nos ocurre alberto llegando a la capital vía aérea a la ciudad de, de Terán que tenemos también ahí en nuestra geografía mental al norte del propio país de Irán casi a orillas de, del mar Caspio oye, ¿cómo, ¿cómo es la capital? ¿cómo es Terán?
3: bueno pues eh, la verdad es que bien dices no al norte y muy cerquita de ese Mar Caspio pero a la vez muy separada no porque ahí hay una cordillera que después hablaremos que separa precisamente eh, esa capital Teherán en una zona pues que eh, nosotros cuando viajamos era invierno incluso en muchas zonas del país estaba nevando eh, y es una zona pues eh, interior con un clima más, más continental más seco y más frío no pero bueno nada más cruzar esa cordillera ya cederíamos a ese Mar Caspio que comparte con otros países como o Turkmenistán o, o, o también pues eh, más al norte también con, con Rusia, pero eh, decir de Teherán que es una de esas eh, megápolis eh, muy intensa con muchísimo eh, tráfico, bueno pues un poco caótica, pero que poco a poco en el momento que la vas dominando y vas eh, caminando por ella, te vas metiendo en esos mercados que son verdaderos laberintos pero laberintos eh, de placer a nivel un poco de los colores, olores que te van entrando por todos los sentidos de de, de los comerciantes pues que están vendiendo allí un poco pues esas especias o también pues todo ese género y la verdad es que se hace muy muy bonito ¿no? y la ciudad bueno pues de decir que tiene un monumento principal que es el, el palacio de Golestán que, que bueno pues es un sitio emblemático dentro de la capital y también de Irán porque de hecho bueno pues allí eh, en el siglo XIX a mediados de ese siglo también pues un personaje que era Mohamed Reza Palevi yo creo que a todo el mundo le suena ese Shah de Persia pues Incluso fue coronado ahí en, en ese en ese palacio y bueno pues es un poco la parte más histórica que tiene la capital aunque lo verdaderamente bonito y muy interesante del país pues estará en, en, en su geografía en muchas otras ciudades.
1: ¿Cómo es organizar un viaje en un país tan enorme en este aspecto? ¿Cómo, cómo lo organizaste tú? ¿Cómo cómo fue la cosa, Alberto?
3: Bueno, en este caso, eh, aunque ya bueno, prácticamente todos los países que vamos viendo... ...sabes que pues, normalmente viajo por libre, en transportes eh, locales... ...intentando bueno, pues, estar más en contacto con la gente... ...así lo llevo haciendo pues, estos, estos últimos años... ...en esta ocasión pues, aquí íbamos con un viaje de, de, de la agencia, Mónica y yo... ...y era un viaje bueno, pues, más bien organizado, con la gente eh, se iba en un autobús... ...durante todo el circuito, también utilizando vuelos... Eh, ...para las distancias largas en el, en el país... Pero pero bueno, decir que a cualquier persona que quiere ir a visitarlo es uno de los países más seguros, aunque muchas veces se dé la impresión contraria. Eh, seguro tanto para hombres como para mujeres que también quieran viajar solas. Y realmente, bueno, pues eh, aparte de poder viajar por tierra, pues en, en esos eh, autobuses que también hay de larga distancia, también con trayectos que se pueden hacer por la noche. Pues lo que son los trayectos aéreos tampoco son demasiado caros, como por ejemplo, pues para irse a la zona más al sur que está bastante más lejana y uno de los sitios pues más interesantes que ver para comenzar el viaje en el sur como puede ser la ciudad de Shiraz
1: Shiraz, eso ya no suena y antes hablabas también de restos arqueológicos impresionantes, por ahí no muy lejos anda también Persépolis, ¿eh?
3: ¡Uf! Aquí tenemos mucho, mucho ¿eh? Si, si ya Ciudad es muy interesante, ¿no? Porque la ciudad, la verdad es que tiene también una zona murallada que nosotros cuando fuimos, eh, bueno desgraciadamente había sido uno de los grandes terremotos, como este que se produjo ahora hace poco en Turquía, o, o más recientemente en Afganistán, por donde estuve viajando hace poco eh, pues aquí había, acababa de, de haber otro terremoto, mmm, bueno, la verdad que es desastroso y, y bueno, en el que hubo muchísimas víctimas, eh, que bueno, se conoció como el terremoto de Ban, ¿no? Una, una ciudad también antigua muy histórica que quedó prácticamente destruida y, y desapareció por completo y afectó también aquí a shiraz donde la muralla pues prácticamente se rajó y en aquel entonces bueno pues veías un poco esos restos de este terremoto y, y de los más antiguos ¿no? pero bueno como bien dices aparte de lo que es la ciudad de, de, de shiraz no que es una ciudad también eh, pues con mercados eh, muy agradables muy intensos no para, para recorrerlo por esas callejuelas por esos pequeños eh, laberintos pues decir que desde esta ciudad que está como a unos mil kilómetros de, de Terán es donde vamos a poder acceder a esos sitios tan históricos eh, que ya adelantabas, como por ejemplo es Persépolis, o también pues esas tumbas de Nasher Rustam que la verdad es que bueno pues son espectaculares esas tumbas de los reyes persas.
1: Impresionante, ¿eh? solo las imágenes incluso arqueológicas de Darío, de, de, de Jerjes, es ¿Cómo? que nos suenan nos suena todo, esos personajes, a mí ya me cautiva solo las imágenes, ¿eh? estar ahí y debe ser impresionante sí. los restos arqueológicos Alberto.
3: Impresionante, hombre hay una pena, ¿no? Porque tuvimos aquí a un europeo que pasó por allí y realmente talmente parece un poco lo que ahora mismo está haciendo Israel en Palestina, que es devastarlo absolutamente todo, ¿no? Las guerras eh, cuando al final se las toman tan tan en serio, la verdad es que es una devastación total, ¿no? Y de Persépolis hoy en día quedan mínimas cosas, quedan las ruinas, queda el suelo, algunas columnas, alguna parte restaurada, pero hay que decir que un señor porque tú bien conoces también que se llamaba de nombre Alejandro Alejandro y de apellido eh, grande, ¿no? De apellido muy magno, pues eh, arrasó también un poco esa ciudad que, que tanto les habían tardado en construir, pues, como bien dices Darío y Jerjes, ¿no? Eh, esa ciudad antigua de Persépolis, y que bueno, que eh, fue sede de ese imperio Arquemida y realmente era casi un poco el centro del mundo, ¿no? Aunque veremos sí. después otra ciudad que también era el centro del mundo, eso era, digamos, la, la, la parte más más eh, bueno pues con más poder en, en aquella época no y hoy en día bueno pues lo más bonito quizá es ver pues esos eh, altos relieves ver un poco todas esas esculturas eh, con muchos leones con eh, mucha historia de, de esas batallas en, en sus muros en los muros que quedan y por supuesto esa parte de, de columnatas que te hacían imaginar cómo era eh, esa impresionante ciudad de
1: Persépolis eh, estamos hablando de cuestiones arqueológicas e históricas pero el país también tiene paisajes impresionantes, no solamente desiertos, grandes montañas, zonas de valles, ¿verdad Alberto?
3: Sí, 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 sí. De hecho, ya después de haber visitado eh, Shirat y, por supuesto, acercarse a conocer Persépolis, patrimonio de la humanidad, pues eh, ya eh, continuaríamos viaje ya casi todo por tierra, cruzando esas cordilleras, los montes sagros, viendo primero también eh, talladas en la roca esas tumbas que te comentaba antes, eh, Arqueménidas, que eran Asher Rustán, y que talladas en la roca al más puro estilo eh, Petra o Madén Salé en Arabia, pues la verdad es que también te impresiona, ¿no? Cruzas esa cordillera de los, mantos, eh, de los Montes Zagros, que, que, bueno, pues va paralela a ese Golfo Pérsico y separa un poco el, el, el país de, de esa zona de mar, y, bueno, pues llegas un poco ya a esa zona eh, interior, en la que te empiezas a tropezar con desiertos, eh, con un paisaje, pues, que va cambiando y que es muy espectacular, sobre todo en, en, en invierno, todavía lo era aún más, ¿no?, por, por esa sensación de frío, grandes nevadas que teníamos, y ya nos iríamos en dirección, pues, a esa otra otra ciudad importante que es eh, Yaz.
1: Pues vamos a esa ciudad, Yad, Y-A-Z-D, eh, eh, ¿verdad Alberto? Ahí está, muy bien, así, así, para que cualquiera
3: que nos esté escuchando y quiera darle eh, un vistazo por internet a, a las imágenes, verá y una ciudad milenaria, bueno, como suele ser todo por esta zona de, de Asia, ¿no? Eh, no medimos las cosas en cientos de años, sino que las eh, medimos en milenios, ¿no? Y ya eh, bueno, pues es una ciudad que tiene tres mil años y que, bueno, pues lo, lo, lo que más destaca, aparte también un poco pues de esos mercadillos de toda la ciudad antigua en la que nos podemos mover, es sobre todo las denominadas torres del silencio. Un sitio que, bueno, cuando ves y cuando conoces la historia, pues la verdad es que también te sobrecoge un poco, ¿no? Porque, bueno, pues en esa cultura por aquí también tenemos un poco a nuestros eh, amigos zorotastras, Zoro ¿no? Eh, que, bueno, pues en aquella época también eh, el culto a la muerte era sencillamente pues eh, dejar los cuerpos en esas torres y que la naturaleza hiciese lo demás, es decir, que, que muchas veces el cuerpo se descompusiese, que muchos eh, buitres, muchos animales, pues fuesen comiendo la carnaza hasta que quedasen solo los huesos y después muchos familiares que esperaban en la parte baja, después lo, lo, los bajaban también un poco pues, para enterrar esos, esos restos. ¿no? Eh, decir también que bueno pues eh, muy cerquita eh, eh, tenemos pues, eh, esa cultura... Eh, de zoroastrismo, ¿no? Es difícil de pronunciar la palabra. La cultura zoro, zoroastrista y tenemos, bueno, pues ese templo del fuego que, cuya llama pues, eh, lleva encendida también eh, milenios y, y por ahí también la podemos visitar.
1: Sin duda, ¿eh? ya hace ¿eh? Esa, esa ciudad Yad. milenaria, porque ahí hablamos de miles de años como si fuera eso, tal, es que es verdad, son culturas muy, muy, muy antiguas. No, no podemos dejar de pasar de nombrar también otra ciudad que yo creo que suena y que no está muy lejos. De, de Yaz bueno no está muy lejos comparativamente hablando con otras zonas del país que es Isfahan verdad Alberto
3: Isfahan. Isfahán, eh, bueno, es una de las ciudades más bonitas del mundo. Eh, puedo decir que además, bueno, pues está prácticamente en el centro de, de, de Irán, en el centro de esa antigua persa, Persia, pero también en su día era el centro del mundo, ¿no? Y es una de las dos ciudades que conozco que, que tienen ese apelativo, ese calificativo de, de, de mitad del mundo. El otro, yo creo que igual ya hablamos, está en Ecuador. Hay una ciudad muy cerquita de Quito que se llama Mitad del Mundo, porque por allí pasa la línea del Ecuador, pero Faján era sobre todo porque, bueno, pues era esa mitad eh, entre lo que era Occidente, entre lo que era Europa y lo que era pues China o el Lejano Oriente, ¿no? Y por aquí, bueno, pues pasaban lógicamente todas las caravanas, por aquí prácticamente se desplazaba toda la historia, ¿no? Desde ese Alejandro Magno que estamos hablando, hasta también, bueno, pues más recientemente muchísimos otros viajeros que, que fueron también, eh, bueno, pues disfrutando de, de esa ciudad y sobre todo pues de esos sus puentes, ¿no? Porque la verdad es que son verdaderamente impresionantes y, bueno, hoy en día es la tercera ciudad más grande de, de Irán, eh, tiene como 11 puentes eh, sobre ese río, el río Zayantez, que es el que, el que pasa por el centro de la ciudad y, bueno, aparte de todo eso, bueno, pues estábamos hablando de, de, de su mezquita, de la plaza eh, Naxi's Hashan, que es una plaza eh, que mmm, yo por lo menos cuando estuve, la denominaban como la segunda más grande del mundo, después de Tiananmen en Pekín, y la verdad es que no era para, para menos, ¿no? porque igual tenía medio kilómetro de, de un punto al otro y toda bordeada bueno, pues eh, por, por, por esos eh, palacios, por esas mezquitas, y bueno, pues ahí esa mezquita de Shah con todos esos azulejos azules en sus cúpulas, la verdad es que hacía que, que, que prácticamente no pudieses quitar la mirada eh, de, de, de todo lo que te rodeaba cuando estabas en el centro de esa plaza.
1: Es verdad, solo, solo viendo algunas de las imágenes de esas de esas mezquitas en diferentes puntos de, de la ciudad, uno se queda un poco boquiabierto ¿no? de, de esa de esa arquitectura. Por tanto, Isfaham es visita obligatoria por lo que veo en el, en el país. Y hay otra que se llama... Qom, ¿puede ser, Alberto? ¿Cómo se pronuncia? Q-O-M, Qom.
3: Sí, sí, Qom. Eh, la verdad es que esto ya, el momento que ya dejas Isfahan y vas, eh, bueno, pues acercándote a Teherán, eh, ya muy cerquita de la capital, cuando vas llegando por tierra, pasando ciudades como como Kashan también, que tienes en, 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 en la ruta, y, y atravesando, bueno, pues esa cordillera también de los eh, de los montes eh, que, que separan esta parte de Isfahan, de, de la zona de Teherán, bueno, pues llegas a a una grandísima mezquita un gran templo que es muy sagrado sobre todo en la historia reciente de, de, de irán porque también bueno pues esos Ayotala, ayatolás que, que hoy gobiernan no eh, nos suena mucho jamenei no pero siempre recordaremos también a ese imán jomeini no que, que tanto eh, dio eh, bueno pues de, de páginas no sobre todo cuando se derribó cuando marchó ese shah de persia y hubo esa gran revolución en irán que dio paso bueno pues a la actualidad y un poco a este sistema de gobierno eh, quizá demasiado radical, ¿no?, para, para compararlo con algunos otros países, pero que, bueno, pues eh, la historia nos dice que durante décadas ya llevan ostentando el poder, y aquí, bueno, pues muchas veces se les rinde plitesía ¿no?, por supuesto que los hombres entran por una zona, las mujeres por otra, y cuando estás en el interior, la verdad es que es impresionante esa gran cúpula que tiene, eh, nosotros tuvimos oportunidad de verla de noche, con todo iluminado, y la verdad es que algo que te deja recogido, ¿no? Eh, desde ahí ya, pues como te decía, ya unos pocos kilómetros más para volver de nuevo a, a la capital eh, Terán. Bueno, sí, oye, Alberto, eh. estábamos
1: haciendo el recorrido de norte a sur y en realidad me suena a mí siempre que Irán oye, que se come muy bien. No, no sé si me equivocaré. Uf.
3: Pues sí, sí, se come muy bien y de hecho yo creo que eh, después de que van pasando tantos años, no, 20 años, a ver si tengo oportunidad de volver en breve, ojalá el año que viene pueda eh, preparar otro viajín y recorrer más zonas de, de Irán, uno de los recuerdos que más te suelen quedar también es bueno pues eh, llegar a los restaurantes, a esos restaurantes pues, donde se suele normalmente comer en el suelo, sobre esas alfombras, que no dijimos nada de las alfombras persas, una ah, de las mejores y más famosas de, del mundo muchas de, hecha, de, de ellas hechas artesanalmente durante muchísimo tiempo por, por manos de, de, de mujer que, que bueno que cuando te sientas muchas veces no, no eres capaz de imaginar las horas y el tiempo que llevó a pues, hacer esas alfombras. ¿no? Y ahí te sientes a, bueno, pues a que te sirvan esa comida, que normalmente hay una palabra que a todos nos suena hoy en día, porque es muy famosa, que es kebab, pero en realidad ahí es donde bueno, pues comes el, el kebab realmente como, como bueno, pues. Como como aquí en Irán se sirve que es bueno, pues prácticamente como si fuese una, una brocheta con carne de cordero o con carne de pollo o incluso la mezclada no que también está muy buena y que bueno pues normalmente acompañado con un arroz cocido pues eh, ya es un poco el, el plato principal en casi todos los sitios de, de Irán no eh, por supuesto que para mí que soy es muy panero tú lo sabes hay muchísimas variedades de, de pan ¿no? el barbari tenemos también el el sangak bueno eh, muchísimos de esos panes horror, horneados, que todo en esta zona de la Ruta de la Seda, la verdad es que están riquísimos y, y bueno, son el origen de, de esa pizza italiana que, que nosotros tanto conocemos y que bueno, pues eh, acompañado después de un té, de un rico chai eh, que te puedes tomar tranquilamente charlando con, con, con tus acompañantes bueno, pues hace que sea uno de los mejores recuerdos también que se tiene de, de ese país.
1: Bueno, pues como siempre hacemos Alberto, después de ese buen sabor de boca que nos quedó, eh, una despedida una pequeña reflexión final que siempre nos haces magníficamente bien.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que mmm, siempre pienso, ¿no?, un poquitín como acabar, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos nombrar tantas frases también de, de, de Darío el Grande o de Alejandro Magno, o más recientemente, pues también de, de ese Reza Palevi, ¿no?, del Shah de Persia o de los Ayatollahs, pero bueno, yo me voy a centrar, y sobre todo porque está siendo tan de actualidad últimamente por el conflicto también entre Israel y Palestina, donde Irán, pues es un actor protagonista eh, sobre una de las partes o de los como también Estados Unidos lo es respecto al otro, bueno, pues eh, decir que mmm, esa parte política que muchas veces vemos de las cosas y que demonizamos, eh, muchas veces puede estar en los dos sitios, no solamente en la parte iraní, sino también en la parte americana, porque, bueno, pues muchas veces estas grandes potencias lo que hacen es librar eh, sus guerras en, en, en un tercer o cuarto país, que son los que verdaderamente su gente sufre, como está pasando ahora mismo, pues en Palestina y en Israel, con tantísimas miles de muertos, ¿no? Pero yo siempre recomendaré a cualquier viajero o cualquier turista que se vada de esa parte política, que viaje a ras de suelo con la gente y verá un país muy hospitalario, con gente muy inteligente, con muchísimos universitarios, sobre todo en, en Teherán o en Isfahán y con gente que puedes eh, comunicarte perfectamente en inglés y aprender muchísimas cosas de su pasado, pero sobre todo también pues, de su presente. No deja de ser una gran potencia con muchas eh, cosas diferentes a Occidente, pero que, bueno, si aprendemos un poco a ver esa parte positiva como en el resto de los países, nos eh, traeremos para casa un recuerdo de viaje muy, muy, muy interesante.
1: Lo que aprendemos es siempre escuchando a Alberto Campa en esas visiones, ¿no?, que él tiene de esos países que va visitando a lo, a lo largo y ancho de, de todo el planeta. Así que hoy el protagonista fue Alberto, pero a la vez ese gran país, Irán que también nos ha comentado. Alberto, como siempre, un lujo y un placer escucharte. El próximo fin de semana seguimos viajando por el mundo contigo. Un abrazo.
3: Un placer poder hacerlo contigo, Fabio. Gracias.
0: Salón de belleza Fabio Gras. Especialista en coloración, eventos especiales, maquillaje profesional y todos los servicios y atenciones que solo un equipo de profesionales puede darte. Salón de belleza Fabio Gras. En Quijón, en Alfonso Camín 17. Participa en nuestros sorteos semanales y síguenos en redes sociales en Fabio Gras Peluquería y Fabio Gras Peluquería en Gijón. Reserva tu espacio de belleza en el 684 639403 Fabio Gras, tu imagen en buenas manos. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y cerramos nuestra primera hora en esta mañana de domingo, antes del boletín de, de noticias, con Noemí Baringo, que es nuestra amiga y corresponsal en tierras ostenses, ahí por, por Huesca, a todo guía, siempre es un lujo hablar con ella, y hoy nos va a permitir conocer otra de esas grandes poblaciones de ese ámbito de, del norte de, de Aragón, que es Jaca. Muy buenos días, Noemí.
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Un placer de nuevo hablar contigo después de unos meses para, para visitar radiofónicamente la población de, de Jaca, que siempre es atractiva turísticamente, ¿verdad, Noemí?
5: Sí, bueno, yo siempre la denomino la capital turística de, de la provincia.
1: Más, casi, desde... más que la propia ¿Sí? capital casi, ¿no, Noemí?
5: Sí, más que la propia capital de hecho.
1: <risa> Bueno, eh, como solemos hacer contigo y con otros compañeros cuando pasáis por esta sección, qué mejor que empezar poniendo un poco los cimientos. Y los cimientos históricos de, de Jaca, ¿dónde, ¿dónde los podemos colocar, Noemí?
5: Pues los yacimientos históricos yo los colocaría ya para época paleolítica, neolítica, cuando ya se tienen escritos de una población que se llamaba Yaca, los Jaquetanoi. Eh, eran los habitantes y ya poquito a poco ha ido cogiendo fuerza, sobre todo en la, la época medieval eh, ya para eh, el siglo X siglo XI sobre todo va a ser la gran vamos el gran auge no de, de esa población no solo cuando llegue esa catedral de las primeras que va a haber en la península claro. sino que además llega el camino de Santiago huh. y eso ya hace que se ponga en, en el mapa de una forma brutal
1: y va, para y va, la época. Y va a volver a preguntarte por esa palabra que utilizaste ahí por el medio, y a que tan hoy, eso, ¿eso eso eso qué es? ¿Es la raíz toponímica de, del nombre de la población, eh, Noemí?
5: Efectivamente, es la raíz toponímica, de ahí se va a derivar sobre todo yaca, que es como nos van a llamar durante la Edad Media, y que finalmente va a acabar siendo Jaca, que es como se la conoce a día de hoy. Ah,
1: que era una, una tribu, ahí parece ser que hasta el mismo Estrabón habla algo de ellos, ¿no?
5: Efectivamente, era una tribu que tenía un asentamiento allí en la zona uh -huh. y que posteriormente, pues conforme van llegando íberos, romanos, visigodos uh -huh. y ya finalmente musulmanes y cristianos van a acabar Cogiendo todo sí, sí. todo el territorio.
1: Oye, en esa época cuando llegan también los musulmanes, ese ámbito carolingio, el ámbito musulmán, esa marca hispánica, ese entorno por ahí también, Jaca se vio un poco afectada. Están ahí en zonas casi semifronterizas, por decirlo de algún modo, ¿no?
5: Sí, efectivamente, sobre todo por cuando llegue ya eh, Carlomagno y funde los condados. De ahí también la cercanía que tienen a la GR11, que es la ruta que va de mar a mar uh -huh. ¿vale? y que era muy utilizada por este para cruzar todo lo que venían a hacer los Pirineos, entrar en la península sin que nadie lo viera.
1: Oye, ¿dónde dónde colocarías tú, Noemí, un poco el esplendor de Jaca? Sé que es difícil esta pregunta, porque a veces hay sube y bajas, ¿no? Pero tú, ¿dónde colocarías tal vez en el, en esa época románica, en ese vestigio que nos quedó? ¿Sería su momento de esplendor?
5: Para mí sería el esplendor en el siglo XI y siglo XII, uh -huh. que es cuando va a llegar... Sancho Ramírez, cuando va a construir esa catedral que podemos disfrutar a día de hoy y que terminará su hijo Alfonso I, el batallador, es el momento en el que eh, está más en auge eh, el camino de Santiago, en esa zona donde vamos a tener el mercado, donde van a acabar, pues bueno, confluyendo allí en ese momento lo que venía a ser la capital, la capital... Esa zona que voy sí, sí. caminando.
1: Tranquila, no te preocupes. Eh...
5: Lo que venía a ser la capital con Sancho Ramírez, tanto administrativa como religiosa, y que posteriormente con Alfonso I, el batallador, va a volver a retomar esa parte de, de poderío eh, religioso e importancia como capital mm. primitiva del Reino de Aragón, Oye, con el... moneda propia… Claro. Dime.
1: No, no, iba a decirte, la catedral en sí, Noemí, eh, ¿se conserva bastante bien su fisonomía, su estructura, su configuración de cómo era en el origen? ¿Ha tenido muchas reestructuraciones o en general es casi esa base prácticamente de cómo fue desde el origen?
5: Tiene toda la base de, del templo románico, ¿vale? Y sí que es verdad que... Tiene un incendio y la, lo que viene a ser las bóvedas y uno de los ábsides, además del claustro, ya son del siglo XVII, son de estilo barroco. Sí. Pero lo que viene a ser la planta, es uno se ha tocado, toda la estructura, todo lo que son los pilares son todos de estilo románico, tiene esa esencia de esa cabecera eh, con esos tres ápices semicirculares, los dos laterales siguen conservando esa, esa bóveda de cuarto de esfera uh -huh. tan típicas de, del románico. Claro. además de todas las cenefas a modo de tablero de ajedrez, ese ajedrezado taqueado jaqués que marcaban el camino hacia Santiago.
1: Hombre, y tanto eso del taqueado jaqués, eso cuando ya se estudiaba y se estudia arte es una de las cosas que siempre te queda en el imaginario para toda la vida, porque es verdad, la importancia que llegó a tener ese, ese elemento decorativo que en el camino de Santiago va vertebrándolo de tal manera que en cuanto encuentras el taqueado jaqués ya lo ubicas con el camino de Santiago es una cosa increíble, ¿eh? la importancia que tú ese, ese elemento decorativo.
5: Efectivamente, es uno de los elementos decorativos más más llamativo que se va a repartir por todo el Camino de Santiago y que nosotros pues bueno, vamos a ser pioneros en esto, ¿no? Y esto es súper importante.
1: Claro, claro, además es un punto es un punto estético siempre interesante. y va a comentarte, Noemí, en este aspecto que sí. la, la población en sí eh, no solamente tiene esa parte románica, pero como guía que eres y que conoces bien la, la población, ¿normalmente es el punto de arranque esa, esa catedral? ¿O hay algún otro punto también siempre de visita obligada, alguna plaza en Jaca que hay que visitar eh, necesariamente?
5: Yo, eh, uno de los sitios donde recomiendo a la gente ir, yo sí, es la Ciudadela. Creo que ahí es como esa parte más moderna, más del siglo XVII, esa táctica defensiva que hace Felipe II. Es uno de los bastiones defensivos más espectaculares que se conservan. Más pequeñita que la de Pamplona, sí, pero que tira dentro. Un museo de miniaturas espectacular que yo siempre recomiendo que la gente visite.
1: <risa> Oye, la Ciudadela nos habla de la cuestión militar. ¿Por qué se construyó? ¿Cuándo se construyó la Ciudadela, eh, Noemí?
5: La Ciudadela se construye cuando llegan esa, esa revolución que están teniendo en Francia, ese conflicto que tienen interno los franceses y que van a ir avanzando hacia la parte de, de España. ¿no? Entonces lo que se hace es una línea defensiva para evitar que los franceses ...entren y nos vayan conquistando. Esa línea defensiva no solo está eh, la Ciudadela... ...sino que también es una línea que va por el Sompor donde se pueden encontrar también otros tipos de fuertes, torreones defensivos como torre de fusileros uh -huh. y el, el fuerte que se llama fuerte Rapitán, que se encuentra justo al lado de, de Jaca.
1: Claro, claro. Esa posición tan estratégica. Hablábamos antes de Carlomagno, de, del Islam, de los árabes, de los visigodos, eh, la cercanía con la propia frontera francesa. Siempre ha tenido ese punto estratégico y militar la población, ¿verdad, Noemí?
5: Has tenido siempre ese punto estratégico, sobre todo por esa entrada por el Somport, que nos va a comunicar con Francia, que era un paso perfecto tanto para los musulmanes como para los franceses, uh -huh. y que todo el mundo quería poseernos si y poseías esa entrada. Ostras, podías abrirte al resto de lo que hoy se conoce como Europa. Claro, y claro. Podías conquistar toda la permínsula. Uh -huh.
1: eh, la población en sí, lo que es el núcleo histórico, no es excesivamente grande en tamaño, se camina, se camina bien. Eh, ¿Cuál suele ser el punto de, de inicio de vuestros recorridos en, en Jaca? ¿Es la misma, la misma catedral, la ciudadela? ¿O ahí en donde el ayuntamiento? ¿Cómo es un poco el recorrido que soléis hacer en Jaca, Noemí?
5: Nosotros el recorrido que solemos hacer es justo enfrente de, de la entrada a la ciudadela. Ahí hay una pequeña. Placita, que está entre la Ciudadela y eh, la Catedral. Ahí es donde iniciamos, donde hacemos un, ya un inicio, una introducción histórica para luego irnos a ver el templo y ya posteriormente nos vamos a ir hacia una, una pequeña iglesia, que es la Iglesia del Carmen. Uh -huh. Luego nos vamos hacia la Torre del Reloj y de ahí subimos a la calle Mayor y donde está el ayuntamiento para finalizar cerquita de eh, ...de lo que vendría a ser las afueras... ...donde estaba la muralla... ...en un pequeño monasterio... ...que es el monasterio de las Benitas.
1: ¿El recinto amurallado no se conservó... ...no hubo esa fortuna?
5: No, para el siglo XIX se destruye toda la parte de las murallas que quedaba, y es que era el sitio donde vaciaban los orinales, así que oh. muy, higiénico, no. muy higiénico no era.
1: Bueno, pero tienes un canto contarlo eso, ¿eh? de los orinales, no me digas que no. Sí,
5: sí, la gente se queda con eso, sí.
1: Oye, y la torre, la torre del reloj que mencionaste es muy, muy bonita también, ¿eh? es belta, llamativa, es otra de esas fotos típicas.
5: Sobre todo la foto típica viene con el personaje que está justo al lado de la torre, que es Ramiro I, el primer rey que tiene Aragón, y es que la torre está ubicada donde estaba su palacio. Ah. Así que tenemos ahí la figura, la estatua del primer rey que tuvo Aragón, el que inicia todos nuestros orígenes, por así decirlo y la persona que pone a Yaca como, como capital, ya de primera.
1: Ah, o sea que fue Ramiro I el que colocó. Bueno, debo decir que aquí estamos hablando ahora en Asturias, eh, Noemí, y seguro sabes que Ramiro I es un rey también de la dinastía de la monarquía asturiana, pero no debemos confundirlos. Comparten el nombre, pero no son la misma persona, eh que nos pasa también con Alfonso II, que también en Aragón hubo y no es el mismo Alfonso II que el de Asturias. eh Hay un poco ahí de, de confusión. Vuestro Ramiro I, fija la capital talidad en jaca realmente, ¿no?
5: Sí, este señor heredó por parte de Sancho Garcés III... El ...rey de Pamplona... Eh, ...lo que venía a ser del condado del Aragón... ...y va a ser quien acabe conquistando... ...los de Sobrarbe y la Río Gorza, eh, uh -huh. ...que es toda la parte límite con Francia... ...todo lo que denominaríamos a día de hoy... ...como el Pirineo Aragonés... ...que va a dejar en herencia a su hijo Sancho Ramírez... Uh -huh. eh, ...él sí que va a poner ahí esa capital... ...va a poner ese, ese palacio y luego su hijo va a ser el que nos dé todo, todo el resto del prestigio y la importancia a la acuñar moneda, la moneda que se llama el sueldo jaquez. ...y el que va a poner también y el que va a abrir las puertas al Camino de Santiago... ...que es el que pues al final acaba dando eh, más nombre ¿no? a, a la villa.
1: Claro, claro, supongo. Hay más, hay más románico incluso todavía en la, en la propia población que haya permanecido... ...aparte de lo que es la catedral. ¿Hay más ejemplos de románico en la provincia? Supongo que sí, ¿verdad Noemí?
5: En la provincia sí, somos una de las provincias más ricas en, en románico... Eh, justo al lado de, de la capital estaría la cuna que llaman la cuna del reino de Aragón, que es el monasterio de San Juan de la Peña, donde Ramiro I pasaba largas temporadas de meditación dentro del monasterio y que luego va a poner como Panteón Real. Está a 22 kilómetros de la capital. Justo de camino al monasterio está la iglesia de Santa Cruz de la Heras. ...que fue también un monasterio femenino... Uh -huh. eh, ...dentro de la propia capital... ...quedaría eh, dentro del monasterio... ...que te he mencionado antes de las Benitas... Eh, ...una pequeña capilla... Eh, ...que es el monasterio antiguo... ...que llaman de Santa María de Baixotierra... ...o eh, Iglesia de San Gil... ...o perdón, de San Salvador... ...que la de San Gil está justo encima... Uh -huh. ...que eso también quedan ahí los vestigios románicos... ...podrías acercarte también... ...muy cerquita de allí a Ciresa... ...donde tienes también un monasterio de estilo románico y es donde fue nombrado el batallador Alfonso I por su tía Doña Sancha mm. y eh, más cerquita de allí de románico, bueno, pues tiene el Castillo de Loarre del que ya hablamos, que sí. se queda una horita, horita y poco. Y, y bueno, el resto de todo el románico, que se encuentra un poquito más, más escondido. Sí, sí, y ya pero... pasaríamos a otras comarcas como el Sobrarbe o ribagorza donde ya el románico es espectacular.
1: Claro, Noemí, en, en Jaca, el Camino de Santiago, me imagino, es uno de esos puntos importantes, ¿no? La, la presencia del Camino Jacobeo ha sido fundamental para, para, la, para la población y sigue siéndolo.
5: Y sigue, siéndolo, sigue siendo una de las paradas obligatorias dentro del Camino de Santiago, sobre todo si estás haciendo eh, el Camino de Santiago, que se denomina el francés, que entra por la parte de, eh, del Somport. Eh, hay mucha gente que, que para allí por peregrinación, sobre todo porque es punto de sellado. Eh, la Catedral y también San Juan de la Peña. Uh -huh. Son uno de los sitios que, si estás haciendo el Camino de Santiago, sí o sí tienes que tienes que visitar.
1: Bueno, nos quedan dos minutos de sección contigo y después del románico, Los Reyes, Ramiro y demás, nos tienes que hablar de algo de gastronomía, porque ahí en Jaca, además, en estas épocas ya empieza a hacer fresquillo. ¿Qué tenemos por ahí para comer? de ¿Temas dulces? Venga, eh, ponnos, la, pon, ponnos los dientes largos, anda
5: os pues pongo los dientes largos. Bueno, pues comida típica y en jaca, eh, yo siempre recomendaría unas migas a la pastora. A nosotros nos gustan mucho, eh, no solo con toda esta carne de la matanza del cerdo, sino también que le solemos añadir uva, que eso es algo que suele llamar mucho la, la atención, ¿no? que le añadamos fruta a esas migas. Luego, sobre todo, pues una buena carne del Pirineo, cualquier tipo de, de chuletón, unas costillas, el ternasco por supuesto que lo seguimos teniendo. Eh, se lleva también mucho el bacalao bajo arriero, eh, así ya como de primeras, ¿no? <risa> <risa> y luego si ¿sí tenemos que añadir un postre, pues bueno, allí tienen lo que se llaman los jaqueses, que es un pastelito en el que tiene nata por dentro. Eh, además de los jaqueses, pues bueno, hay unos bomboncitos que se llaman... Eh, Ay, perdón. Eh, que se llaman los besitos, que son de una pastelería muy típica de allí de Jaca, que está justo en la plaza. Y ya, pues bueno, si quieres aún más dulce, más dulce, la trenza, estás en Huesca, o sea, la trenza no te puede faltar. Sí, sí. La trenza de Huesca no puede faltar en, en ninguno de nuestros platos. Y luego tienen también unos lacitos, que llaman los lacitos de Jaca, que también están muy ricos, es un hojaldre en el que por encima vamos a... ...vamos a poner lo que viene a ser el huevo... ...la yema de huevo con azúcar y lo
1: ponemos al horno Madre mía. no, no, sí, lo lograste, ¿eh, Noemí? Nos pusiste aquí, a, empezamos a salivar ya y después de visitar, bueno, artísticamente, históricamente la población ostense de, de Jaca siempre interesante, paisajes muy bonitos también en los alrededores románico y como acabáis de comprobar gran, gran gastronomía con lo cual hoy terminamos ahí el recorrido en una, en una buena mesa con Noemí Baringo de A Todo Guía que siempre es un placer acompañarla virtualmente y acompañarla realmente por la provincia de, de Huesca. Así que si vais por esa zona no dudéis de poneros en contacto con, con ella. Noemí, un abrazo muy fuerte desde Asturias, ya lo sabes y hasta la próxima. Un abrazo. ¿eh?
5: Hasta
1: luego. Terminamos nuestra primera hora viajera, pero no os vayáis. Después del boletín de noticias regresamos siempre aquí, en un buen día para viajar. No os vayáis. ¡Bola!